1: 79 Champs-Élysées,
0: Paris. Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans. Le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et ce soir je suis de sortie. Je vais vous entraîner dans le passé pour parler d'un film. Il y a des grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage L'avantage pour ce nouvel épisode, c'est que nos bagages seront pris en charge par nos écuyers. Nous allons nous rendre au royaume de Bretagne. Je profite de l'été pour vous proposer un hors-série sur un autre film des mythes arthuriens. Aujourd'hui, nous parlons d'Excalibur de John Borman en 1981. Et nous évoquerons ensuite le toujours sur vos écrans Camelot d'Alexandre Astier. Comme nous l'avions évoqué dans nos épisodes 2. De, du cinéma au top et de précédemment sur les écrans consacrés à Robert Desbois, les légendes arthuriennes ont elles aussi été adaptées de très nombreuses fois au cinéma. Et contrairement à d'autres films qui se concentrent sur la quête du Graal comme Sacré Graal, le roi Arthur comme le roi Arthur de Guirici, euh oui je sais, mais je le fais exprès, euh, le personnage de Merlin comme dans Merlin l'Enchanteur, on ne parlera pas de la série Monsieur Merlin, ah, <rire> trop tard, ou encore de Lancelot dans le film Lancelot, le premier chevalier, avec Richard Gere et <rire> Sean Connery. Il en existe de nombreux autres, mais je n'en présente que quelques-uns, Parfois par provocation sans doute. Ce film, comme son nom l'indique, suit l'épée mythique Excalibur de son apparition à son retour à la Dame du Lac. Allez, c'est parti pour la fiche technique. Le titre original Excalibur, date de sortie 1981, réalisateur John Borman. Scénario, Rospo Palenberg et John Borman lui-même d'après le livre La Morté d'Arthur, 1485 de Thomas Mallory. Le film dure... 140 minutes, les acteurs principaux sont Nigel Thierry dans le rôle de Arthur Pendragon, Helen Mirren dans le rôle de la fée Morgane, Nicole Williamson dans le rôle du magicien Merlin l'Enchanteur, Thierry Lunghi dans le rôle de la reine Guenièvre, Nicolas Clay dans le rôle de Lancelot, Paul Geoffrey dans le rôle de Perceval, Robert Haddy dans le rôle de Mordred, Gabriel Byrne dans le rôle du roi Uther Pendragon, Patrick Stewart dans le rôle de Chevalier Léodagan, Liam Neeson dans le rôle de Gauvin, Corinne Redgrave dans le rôle du duc de Cornouailles et Catherine Borman, la fille de John Borman, dans le rôle de Egrain. La musique, signée Trevor Jones avec l'aide de Karl Orff pour la partie Carmina Burana et Richard Wagner pour Les Crépuscules des Dieux, Persifal et Tristan et Iselt. Donc John Borman, on le connaît pour un certain nombre de films, notamment Le Point de Non-Retour en 1967, Duel dans le Pacifique le très très célèbre Délivrance en 1972, le très très nanardesque Zardoz avec Sean Connery en 1974, en 1977 il signe L'Exorciste 2, il signera aussi avec son fils en rôle principal La Forêt d'Emeraude en 1985 et on le retrouvera aussi notamment dans le film Rangoon en 1995. Ce qu'il faut savoir c'est que John Borman à la fin des années 60 travaille pour la United Artists sur l'adaptation d'un roman de Tolkien. Certaines de ses idées refusées par la production se retrouvent dans Excalibur, Nigel Terry, qui donc joue Arthur Pendragon, on l'a pu le voir euh, notamment dans le film 3 de Wolfgang Peterson. Euh, il a joué dans Highlander, mi 5, Doctor Who, c'est un comédien qu'on a revu régulièrement euh, à la télé et au cinéma. Helen Mirren, qu'on a vu dans La folie du roi George, Excalibur, Gosford Park, The Queen, Tolstoy, La femme au tableau, L'art du mensonge, dans la saga Fast and Furious ou encore dans les Pajamans Gates et elle a joué pendant 15 ans dans la série Suspect numéro 1, le rôle de l'inspecteur Jane Tennyson. Nicole Williamson, qui joue le rôle de Merlin l'Enchanteur. On a pu le voir dans une des versions d'Hamlet. Ça aussi, c'est un personnage qu'on a vu de nombreuses fois adapté au cinéma. On a déjà parlé de lui dans l'épisode 2 de précédemment sur les écrans, puisqu'en fait, il avait le rôle de Petit Jean dans La Rose et la Flèche de Richard Lester, dont on a parlé. Il a aussi été Sherlock Holmes dans Sherlock Holmes attaque l'Orient Express en 1976. Il a joué pour Otto Preminger dans The Human Factor. En 1985, il jouera dans Oz, Un Monde Extraordinaire, qui est la suite du magicien d'Oz. Il a joué dans L'Exorciste, La Suite, donc qui est l'exorciste numéro 3, comme quoi il y a un petit rapport avec L'Exorciste. Il a joué dans l'adaptation de Terry Jones du fameux roman euh, Du Vent dans les Souls. Et ensuite, il a joué dans le très 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 non mémorable Spawn en 1997. Thierry Lungi guevnev dans Excalibur, elle a joué Le Roi David, elle a joué dans Mission, elle a joué dans Complot, en 1988 le Complot. Euh, elle a joué dans Frankenstein en 1994, dans Jack et Sarah. Alors, en 1995, Viper au Point en 2004, Love's Kitchen en 2011. En 2018, elle joue dans Patrick de Mandy Fletcher. Elle a joué aussi dans la série Miss Manager et ses footballeurs. Et de 2007 à 2011, elle joue dans la série Journal Intime d'une Call Girl. Donc Nicolas Clegg, on a vu lui aussi dans Frankenstein, mais pas le même film, celui de 77. Euh, il a joué aussi dans L'amant de Lady Chatternay. Il me semble que l'on avait parlé euh, dans un des James Bond ou dans un précédemment sur vos écrans. Il a joué pour Guy Hamilton dans Meurtre au soleil en 82. Il joue dans euh, Sleeping Beauty, qui est adapté d'un conte de Charles Perrault et qui est réalisé par David Irving. Et il joue dans Lion Hearts de Schaffner, où il retrouve Gabriel Byrne. C'est drôle. Et il a joué dans la série Gentlemen and Players de 88 à 89. Et évidemment, on parlera très, très rapidement de ces de trois comédiens qui font leurs premières apparitions. Donc Gabriel Byrne, qu'on a vu dans Miller's Crossing, dans Usual Suspect, dans Stigmata, dans La Forteresse Noire de Michael Mann et dans L'Homme au Masque de Fer, puisqu'il est le d'Artagnan de l'homme au masque de fer. Patrick Stewart, qu'on connaît sous le rôle du professeur Charles Xavier, qu'on a vu dans Dune, qui a fait une voix dans Le Prince d'Égypte, qui est surtout Jean-Luc Picard dans la saga Star Trek, série et cinéma. Et pour la petite anecdote, il a joué Merlin en 2019 dans le film Alex, le destin d'un roi, de Joe Cornish, qui parle d'un garçon qui découvre Excalibur. Intéressant, non Et pour finir, Liam Neeson, euh, qu'on a pu voir dans la liste de Schindler, dans Rob Roy, dans Star Wars, dans la trilogie des Batman de Nolan, dans sa propre trilogie Tekken, ou dans Silence euh, de Martin Scorsese. Nous avons parlé de lui lorsque nous parlions du choc des titans dans l'épisode 4 de précédemment sur vos écrans. Bref, on a parlé de pas mal de gens, de beaucoup de comédiens, et il euh, y a plein de choses à voir avec euh, tous ces acteurs. Nous allons attaquer le pitch. Uther Pendragon reçoit de Merlin l'Enchanteur l'épée mythique Excalibur. À la mort d'Uther, l'épée reste figée dans une stèle de granit. Seul le jeune Arthur, fils illégitime d'Uther, parvient à brandir l'épée Excalibur et devient par ce geste le roi d'Angleterre. Quelques années plus tard, il épouse Guenièvre et réunit les chevaliers de la Table Ronde. Mais sa demi-sœur, la méchante Morgane, parvient à avoir un fils d'Arthur qui va le pousser à sa perte. Et c'est un résumé d'avoir à lire. C'est à votre tour d'essayer de retirer Excalibur de la pierre. Tirez. Tirez plus fort, allez-y. Vous arrivez à. Retirez tirer la bande d'Excalibur
1: en anglais the spell dragon lust lord empire Excalibur The future has taken root in the present. It is done. One land, one king! Orion Pictures presents John Bormans. Excalibur Knights of the Round Table We shall always come together in a circle To hear and tell of deeds good and brave And I will marry Don't you know me Merlin? Because I'm a creature like you Their magic is Merlin Are no, you just a dream? To sell A nightmare to others Their king is Arthur You are my husband I must be king first their power is excalibur i swear eternal faith to our king ah! sir so lancelot you will be my champion uh! oh! which is that greatest quality of night truth where hides evil then <laughs> where you never expected i protest my innocence were i not king i would make you pay with your life <laughs> kings, warriors, queens, swords, sorcery, and desire. Forged of splendor and magic, where future meets past, flesh meets steel, and the only fear is the pain of love. Excalibur, sword of power, sword of kings.
0: Maintenant que nous avons fait plus ample connaissance avec ce film, voici trois raisons de le voir. Premièrement, l'histoire. Il s'agit ici d'un film ayant la volonté de raconter au plus juste le mythe arthurien. Il n'existe pas d'histoire officielle, mais plusieurs trames qui tracent une légende. Pourtant, on sent la volonté de Borman de raconter l'histoire, même si le film manque un peu de temps et qu'on sent que ça rush à de nombreux moments. C'est-à-dire, on sent bien que le film a été découpé en scène pour que toute l'intrigue puisse se coller dans ces 140 minutes, Aujourd'hui, il y a de fortes chances que si Borman avait fait son film, il en aurait fait deux, voire peut-être trois. Deuxièmement, la scénographie et la musique. Le film assume le poids des années. Par certains côtés, le film porte l'éthique et les stigmates d'un style un peu théâtral et des gimmicks des années 80. Je rappelle qu'on est quelques années après Star Wars. Donc au niveau des effets visuels, ce n'est pas toujours parfait. Pourtant, il faut reconnaître de grands moments de grâce, des moments épiques, de la violence, du sexe et de la poésie. Une légende ne mérite pas mieux, n'est-ce pas et donc, si on ajoute à cela la musique, cela donne des grands moments de cinéma euh, et de mise en scène. Et pour terminer, au moins le dernier point, le début de certains comédiens connus. C'est quand même une occasion de voir les débuts de Gabriel Byrne, de Patrick Stewart, de Liam Neeson ou encore d'Helen Mirren. Donc, quoi qu'il en soit, si vous aimez l'univers artistique, si vous souhaitez découvrir un autre regard sur les légendes arthuriennes, c'est un bon moyen de découvrir quelque chose d'un petit peu sérieux, ou en tout cas qui essaye de faire quelque chose de sérieux. À présent, nous allons parler de Kaamelott, premier volet d'Alexandre Astier sorti en 2021. Titre original, Camelot, premier volet, réalisateur, scénariste, monteur, compositeur, acteur principal, Alexandre Astier. Comme vous le savez sans doute, il est partout euh, à la production, à l'écriture euh, depuis des années. Donc Il joue Arthur Pendragon, roi de Bretagne. On retrouve aussi Thomas Cousseau, Anne Giroir, Lionel Astier, Joël Sevilla, euh, Jean-Christophe Amber, Franck Pitiot, Caroline Ferru, Jacques Chambon, mais aussi Sting, Christian Clavier, Antoine Decaune, François Rollin, Clovis Cornillac, Guillaume Gallienne, Alain Chabat, Géraldine Nakache, Nicolas Gabion, Alban Lenoir, Carlo Brandt, Pascal Vincent, Audrey Floreau ou encore François Morel. Et j'en oublie beaucoup. Il s'agit d'une nouvelle partie du pharaonique projet d'Alexandre Astier qui est né d'abord dans un court-métrage, puis à la télé dans une short-com, en téléfilm, en BD et peut-être bientôt en nouvelle. Bref, Alexandre Astier continue ses aventures de roi Arthur, enfin... Arthur. Ce film est le premier d'une trilogie. Et pour mieux voir de quoi il s'agit, voici le pitch. Le tyrannique Lancelot du lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de l'ogre. Les dieux insultés par cette cruelle dictature provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne C'est un résumé d'avoir à lire. Je tiens à vous rassurer tout de suite, les personnes qui n'ont jamais regardé Kaamelott vont pouvoir prendre le train en marche. Les personnes qui ont regardé Camelot de temps en temps devraient s'y retrouver. Et il y a fort à parier que si vous êtes un fan absolu, bah vous l'avez déjà vu. Je vous demande de faire une pause pendant votre partie de Pélican pour vous lancer dans la bande-annonce de Camelot premier volet. Où ouais. Arthur, en Un gars pas bien grand Blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. Dix ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, le fils pont-dragon, on le sait tous.
1: Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait dix ans que je vous le dis, gros salsifi
0: Mon Dieu. Par ah, tous les saints. Non, 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 commencez pas. Je suis absolument pas un roi, a pas besoin de se lever. Ah, Seigneur Lancelot.
1: Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. La résistance, ça vous dit quelque chose
0: Allez, au pif ouais je me que ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance.
1: Vous entendez quelque chose Il y a un type avec une voix de con qui vient de dire « Vous entendez quelque chose
0: ?» Enfin quelque chose de complètement informel. Hein.
1: C'est pas possible d'être largué à ce point-là Comment ça se passe, cette petite résistance
0: Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde
1: moyen de réduire la voilure euh, sur la connerie <rire> le fils Pandragon est de retour ah oh bah ben, qui viennent il faut tuer Arthur vous, vous savez pas faire ça entraîner les troupes oui les sièges vous faisiez pas un fin ça
0: bah oui mais j'entraînais pas des débiles si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour ben » Des fois que vous redeveniez roi. Quoi Oui, oui, ben c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, euh, vous le sentez pas, hein. Ça... Il ne serait pas raisonnable de comparer les deux films, tant leur concept, leur narration, leur volonté scénaristique et artistique sont différents. Il s'agit de deux projets audiovisuels traitant du mythe arthurien, chacun à sa façon. Il y a quand même fort à parier qu'Alexandre Astier euh, ait vu déjà euh, Excalibur. Toujours est-il que nous vous invitons à découvrir Excalibur, nous vous invitons à aller au cinéma pour soutenir le cinéma français et euh, les mythes arthuriens Alexandre Astier. Merci à toutes et à tous. Nous attendons vos notes et vos commentaires sur les sites de podcasts et les agrégateurs. Vous savez que cela nous aide à progresser. Abonnez-vous sur ces mêmes plateformes. Avec l'été, c'est le bon moment d'écouter et de réécouter nos anciens épisodes. Pour ce faire, nous avons mis en ligne trois playlists, une par format. Une pour qu'est-ce que c'est bonde, une pour du cinéma au top et une pour précédemment sur vos écrans. Comme vous le savez, nous faisons des petits formats hors série pendant l'été exprès pour pouvoir vous occuper et vous proposer un petit peu de nouveautés. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, venez nous parler, commenter, liker, partager. Nous travaillons actuellement avec l'équipe sur le programme de la rentrée, peut-être de nouveaux formats, qui sait, de nouvelles voies. Nous vous tenons au courant en attendant de vous retrouver. Nous vous souhaitons un bel été et surtout, je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs. Au fait, je tenais à attirer votre attention sur un film qui s'appelle The Green Knight, donc Le Chevalier Vert, qui est un film qui parle des légendes arthuriennes, mais du point de vue du personnage du Sir Gauvin. Le film n'est pas encore sorti en France, donc il va sortir bientôt. Je vous invite à aller regarder la bande-annonce, puisque je pense qu'en fait, par rapport au contexte de notre épisode, ça correspond tout à fait. Et je trouve que cette bande-annonce est tout à fait prometteuse. Allez, à bientôt